0: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Radio 13 Digital, su programa A Muerte. Yo soy Pati Bueno y estoy aquí con un invitado muy especial. Muchísimas gracias. gracias. Es el doctor Alejandro Águila. Es psicoanalista y suicidólogo. Y okay. es el, el fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología en México. Bueno, único en, en todo Latinoamérica, ¿cierto?
1: Correcto, fíjate que nos constituimos en el 2011, somos 10 miembros fundadores eh, de diversas áreas, psicólogos, teratólogos, psiquiatras, psicoanalistas, terapeutas familiares, logoterapeutas, y la idea es que se haga un trabajo multidisciplinario para la prevención del suicidio.
0: Cuéntanos un poco cómo surge la necesidad de poner este centro en, en México, este instituto en México.
1: Fíjate que yo soy psicólogo y cuando egresé en mi servicio social lo hice en el servicio médico forense. ...allí teníamos que hacer la autopsia psicológica del paciente suicida. Producto de ello, de la investigación, veo la necesidad de trabajar sobre el suicidio... ...sobre investigar del fenómeno, sobre atender a aquellas familias que perdieron a su familia por suicidio... ...y empecé a trabajar y a investigar y a estudiar y pues me hice el suicidólogo eh, de, de aquel momento... ...estoy hablando de hace 30 años... Entonces, en la medida que yo fui sumando una serie de investigaciones, trabajos y demás, se me ocurre abrir una página, que es la de www.suicidologia.com.mx y pues a partir de esta página eh, llega la BBC de Londres, los periódicos más importantes de México, eh, en donde se menciona que no había nada al respecto y que pues estamos abriendo camino. A partir de entonces vemos la necesidad de ser todo un trabajo en tres niveles, prevención, atención y posvención. Y es así como estamos funcionando.
0: Y, y cuéntanos, Alejandro, eh, ¿cuál es la situación actual en México respecto al suicidio?
1: Pues es un panorama muy triste en el sentido de que ya se ha convertido en la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad.
0: Segunda causa de muerte. ¿Cuál Accidentes. es la primera, Alejandro?
1: Accidentes y hay que mencionar que muchos de estos accidentes están camuflajeados de condiciones suicidas en donde el adolescente pues toma, usa cuarro, altas velocidades, es decir, de alguna forma se descuide, se desprotege exponiendo su vida.
0: Y aproximadamente de cuántas personas estamos hablando mensuales o al año, este que están que tienen las estadísticas de suicidio acá en México.
1: Fíjate que el INEGI, que es el órgano aquí en México rector para determinar el número de suicidios, nos da un reporte en el 2017, que es su último reporte, eh, sobre la cantidad de suicidios y suma 6,669 tan solo en el, el último reporte que hace, insisto, en el 2017. Sin embargo, sabemos que a veces muchas de estas cifras pues no están tan cercanas a la realidad porque hay poblaciones que no se registran como los indigentes, los indígenas, como poblaciones alejadas o muchas que a veces se les cambia el motivo de muerte. Entonces, no tenemos una cifra pues más cercana o real.
0: Y en esas estadísticas vienen algunos datos de cuál es la mayor razón la, la, la cual lleva a un joven o a una persona a querer suicidarse? Mm.
1: Sí, fíjate que en el informe que es pues, un documento que llena eh, la persona del INEGI cuando hay eh, un conteo respecto a los números de suicidios y ve tres causas y aquí muy importante mencionar la primera porque yo considero que es la básica y tiene que ver con conflictos familiares y aquí súmale o intégrale situaciones de alcoholismo adicciones, maltrato, abuso, abuso sexual, abandono y negligencia, por contar lo menos, no es decir, una suma de cosas en donde no están las condiciones familiares sanas, adecuadas, funcionales, no hay buen vínculo, etcétera Entonces todo esto lleva a que eh, sobre todo el niño y el adolescente que está más frágil o más vulnerable, pues no tenga eh, el ambiente adecuado o saludable para desarrollarse. El, 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 sí.
0: Perdón. Este, te quería preguntar eh, niños
1: ah sí claro
0: niños o sea es, esto es algo que de, definitivamente me, me asombra muchísimo la cantidad de niños que ahora están sí. suicidándose el, este problema que ya no es que ya no solo incumbe adolescentes y jóvenes adultos uh -huh. adultos bueno sino niños
1: fíjate que esta condición yo la vi desde hace muchos años inclusive me decían es que fuiste como visionario en el Tema, ¿qué pasó? Eh, cuando yo trabajé aquí en el Servicio Médico Forense, encontraba que muchos niños llegaban suicidados, pero que no se les registraba como suicidio, a pesar de la autopsia y de <coughs> que se determinaba que había sido suicidio, porque se decía que se aventó del octavo piso porque se creía Superman, o que había tomado veneno porque no sabía lo que era, o que se había ahorcado porque era un accidente, ¿no? Y el peritaje te daba otros datos. Entonces, eh, mi tesis de licenciatura fue sobre niños suicidas. Fue una tesis que cuando la empecé a trabajar, la gente decía que estaba yo loco, que los niños no se suicidaban. Estamos hablando de hace 30 años, Pati.
0: Exacto. Entonces, bien. imagínate,
1: si hoy en día impacta, oh, imagínate, hace más años, ¿no? Cuando yo pruebo que efectivamente el niño tiene una idea suicida y que sí cometen estos actos con la intención de acabar con el dolor, el dolor está contenido en el cuerpo, entonces se convierte en una tesis pues eh, premiada y publicada y con muchas sorpresas. Hoy en día vemos que cada vez a edades más tempranas se están quitando la vida. Sí, sí hay niños suicidas.
0: Y, y es, hace poco me comentabas que tuviste un, estuviste viendo un caso, un incidente que, que sucedió en Torreón. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre estas circunstancias que sucedieron de este niño?
1: Fíjate que fue una situación que consternó a la opinión pública, eh, se trata de un preadolescente, lo, lo califican como niño, tienen ahorita las datos 11, 12 años aproximadamente, llega a la escuela, pide permiso para ir al baño, se cambia, se pone una camiseta donde trae un eslogan de selección natural, que es un videojuego muy usado en esas edades, y pues... Ya traía dos pistolas, eh, entonces la maestra va a buscarlo al baño, él mata a la maestra, después dispara a sus compañeritos y se da un balazo. A esta acción le llamamos homicidio-suicidio y son una serie de factores que influyen para que este tipo de tragedias y condiciones se den en donde necesitamos revisar la base, lo esencial que es la familia. Cuando se hace un cateo, te comentaba yo, un poco fuera del aire, eh, se determina que el niño pues, vivía en malas condiciones, eh, la mamá había muerto, eh, el papá no estaba, el abuelo tenía armas. se sí me explicó como una, una desprotección. Aband un abandono. Y abandono, lo dices bien. Sí. Entonces es, van sumando una serie de circunstancias para que esta, se geste este tipo de enojo. Uh -huh. el, el enojo, la rabia que traía este niño es una cara de la depresión
0: y es una entonces es una conjunción de, de muchas circunstancias no porque eh, eh, muchas veces lo que nos gusta es echarle la culpa a algo en particular que sucedió no es como y mucho es los papás echando la culpa a los videojuegos pero también dónde están los papás que no regulan qué tipo de videojuegos juegan los niños cuántas horas pasan frente Eso, a la tele, exacto. este, cuánto cuánto tiempo están están pasando de calidad sí, con ¿no? sus hijos como para poder detectar que hay una depresión, que hay un enojo, que hay una serie de circunstancias uh -huh. que, se, que se van formando, que no sucede de un día para otro. ¿Es así?
1: Correcto. Eh, recordemos que la personalidad se va conformando y estructurando. Y yo en muchos medios de comunicación que me han pedido un informe o una visión desde la suicidología, esta, este adolescente es un preadolescente. Uh -huh. Entonces el preadolescente tiene unas condiciones que necesitamos entender y revisar de fondo. Es decir, ni es niño ni es adolescente. Tiene mucha imaginación y mucha fantasía de niño, pero mucho potencial de adolescente. ¿Sí, eh, ¿sí me estoy explicando sí, cómo se supuesto. van conjuntando los dos elementos? Claro. Entonces... Es una etapa de mucho conflicto. Las estadísticas no nos dejan mentir en ese sentido, que a esas edades empiezan a fumar, Pati. A esas edades empiezan a tomar. A esas edades, desgraciadamente, y me duele mucho decirlo, usan drogas. Uh -huh. Digo, porque es algo irreversible que les hace daño en un cerebro todavía que se está desarrollando. Y sobre toda esa edad también, aunque mm, queramos taparlos esconderlo o no verlo, empiezan su vida sexual.
0: Ajá, Sí. Entonces es una, es una etapa de mucha exploración para tratar de encontrar quiénes son.
1: Exactamente. ¿no?
0: exactamente. Y pasar, y, y bueno, y además con todas estas emociones rebasadas que empieza a tener un preadolescente para entrar a la adolescencia. La,
1: la química interna la es, también hace lo exacto. suyo, las hormonas y demás. ¿no? Exacto.
0: Y, y una cosa, Alejandro, este, hay estadísticas, es, es más común que suceda entre hombres o mujeres. ¿Qué, qué tiene más <coughs> nivel?
1: Aquí lo que hemos encontrado es que... Se da eh, cuatro a uno, es decir, más hombres lo logran, pero más mujeres lo intentan. ¿Qué pasa? El método es lo que nos lleva mucho a entender el por qué sí es efectivo o no es efectivo. Mientras las mujeres usan métodos menos letales, uh -huh. es decir, tomar pastillas, cortarse las venas, esto permite que se les rescate <coughs> perdón, y se les lleve al hospital y entonces se haga un lavado intestinal o una cirugía y pues la persona siga con vida. El hombre no. El hombre generalmente utiliza arma de fuego, aventarse de un precipicio o el orcamiento, que es el método a nivel nacional más usado. Con esto entendemos pues, por qué si sí hay mayor efectividad. Los hombres para la expresión del enojo somos más violentos, somos más explosivos, más impulsivos. Y el método lo está diciendo.
0: Definitivamente. Definitivamente. Entonces, ¿tú dirías que no es una cuestión de género? Si no, es una cuestión de efectividad al llevar a cabo este el intento de suicidio.
1: Sí, y fíjate que en esta revisión de, de género es muy interesante porque eh, de fondo encontramos una patología. Mayormente hay gente depresiva cuando se intenta suicidar. Del 75 al 80% de los suicidas cursaban con algún tipo de depresión. Pero ahí te va el dato respecto al género. Las mujeres se atienden más. Ok. Sí, la mujer busca más la ayuda, la mujer más va al psicólogo, va al médico. Es decir, eh, está como más consciente de su cuerpo, de sus emociones, más en contacto con ellos, no niega tanto con el hombre. Los hombres no se atienden, no, no no, van a buscar ayuda, ni a veces ni con el dentista, pues. Entonces, eh, esto los hace vulnerables. Ok. ¿no?
0: Este es un factor importante que entender. Sí, mencioné, ¿no? Chicos, atiéndanse. Busquen una ayuda, un apoyo. Una pregunta, ¿hay hay algún tienes algún sitio o algo donde existan grupos de apoyo para, por ejemplo, para adolescentes, sí. preadolescentes, papás que están buscando ayuda, que a lo mejor ya hubo un intento de suicidio? Es, es bastante complicado encontrar este tipo de, de grupos. De espacios,
1: sí. Fíjate que nosotros en el Instituto Panamericano de Suicidología lo que hacemos es trabajar a nivel profesional con diplomados. Tenemos un diplomado que se llama Calidad de Atención a Pacientes en Situaciones de Vulnerabilidad. O a sea, Todo este nombre largo es para decir jóvenes que traen broncas. Y todas las conductas autodestructivas que ya sabemos, bullying, cutting, suicidio, adicciones, etc. ¿no? Entonces, esto se hace para todo tipo de educadores, clínicos, médicos, paramédicos. Y pueden, obviamente, cursarlo, a que nos contacten para que vean la sede que vamos a tener, etc. Pero también contamos con pláticas y cursos para los adolescentes, grupos de adolescentes, en donde vamos manejando diversos temas para encaminarlos a la salud mental. Uh -huh. Es decir, ¿cómo ser una persona saludable?
0: Exacto, y ¿cómo saber también cuáles son los síntomas si alguien está deprimido o no? Porque a lo mejor nada más pueden sentir como una falta de deseo sí. de levantarse de la cama, este, un como una pesadez en el pecho súper fuerte pero a lo mejor eso no lo están ligando a que traen una depresión
1: exacto y fíjate que ah, habrás oído tú y la gente que nos ve y nos escucha esa situación de que estoy depre
0: Ajá.
1: como que está de moda estar depre ¿no? Exacto. entonces no identifican que son muchos los síntomas para la situación de la depresión y aquí me gustaría mencionar algo muy importante fíjate que en México mm, he encontrado que no somos buenos para diagnosticar la depresión el médico general, que es normalmente a quien llega el paciente, pues le dice, tienes depresión, pero hay 14 tipos diferentes de depresión. Hay que clasificar adecuadamente, hay que hacer muy bien el diagnóstico y saber que no solo puede ser una de estas 14 variantes, sino grados. Uh -huh. Entonces, la depresión se puede curar siempre y cuando se atienda oportunamente.
0: Por supuesto. Otra, otra de las razones que he escuchado este que hay mucho suicidio en adolescentes eso es un berrinche terrible, ¿no? Eso sea, Es como un momento donde hay un enojo porque lo castigaron y que no lo dejaron ir a la fiesta y o, este, o la novia terminó con él o, o, o al revés y de repente es, voy a castigarlo, ¿no? Y entonces hay un intento de suicidio. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto es este cierto que este es un factor fuerte eh, para, para un suicidio?
1: Fíjate que sí, inclusive nosotros cuando damos el Diplomado de Introducción a la Suicidología vemos los tipos de suicidios, porque hay muchos tipos, y el suicidio siempre es un mensaje. Cuando alguien decide quitarse la vida, está queriendo a veces castigar, a veces lastimar, a veces acabar con el dolor. Finalmente es un mensaje ¿no? que no se pudo verbalizar, entonces lo actúan. Y efectivamente esta situación de matarme es para matar al otro, lo voy a decir en términos psicoanalíticos, lo desciframos con mucho gusto, es matar los objetos introyectados. Es decir, esa autoridad, ese papá, esa mamá que no me gustó, no quiso, me frustró, en ese momento yo me mato para matar eso que tengo adentro.
0: Exactamente. Es, entonces también esto <coughs> debe ser atendido o sea, si tenemos como la educación si se hay hay educación en primaria ¿se da alguna clase donde se pueda hablar de, de todas estas cosas que empiezan a a, a este a surgir a nivel emocional en estos cambios y, y un, eh, un apoyo que se les dé a nivel, a nivel nacional a, ni, a nivel público a nivel privado ¿existe?
1: la realidad es que no no existe una educación de las emociones. Y te voy a relatar un dato muy curioso que hago con yo, pacientes niños de, de kinder. Yo tengo unos ositos, uh -huh. que son caritas. Entonces, cuando llega el niño a consultar, le digo, a ver, eh, ¿de qué estado de ánimo? ¿Cómo te sientes hoy? Entonces, está el osito triste, el osito alegre, el osito enojado, el osito con hambre, el osito con sueño. Hay como ocho ositos, ¿no? Y curiosamente, lo primero que llega el niño es le pone el feliz. Pero el momento que exploramos y decimos, estás enojado, estás triste, estás con sueño, ya empieza a empezar, a, a e inicia a identificar las emociones. Entonces ya las siguientes sesiones ya pone otros ositos y dices, aprendió
0: a identificar porque, emociones. Claro, porque ¿qué es lo que más se nos enseña desde pequeño? no La carita feliz. Que
1: siempre estamos es, felices, que es, que ¿no? esa
0: es La carita feliz es la que queremos, ¿no? Igual para premiarnos desde, desde kinder, ¿no? Sí. Para hiciste muy bien tu tarea hiciste muy bien tu labor y lo que bravo. queremos es la carita, bravo, el aplauso, Exactamente, sí. este, y, y, y desafortunadamente todavía vivimos en sí. una cultura donde es muy difícil realmente poder expresar las claro. emociones de un lugar sano, ¿no? Desde un bah. lugar sano.
1: Eh, pero, pate hasta los adultos, ¿no? Pues y una vez eh, me pidió consulta a una mujer de cincuenta y tantos años y me decía, doctor, es que se murió mi esposo, mi hijo, me quedé sin trabajo, me dio cáncer, pero no quiero llorar dijo oiga no venga ah. consulta aquí tengo una caja de clines y lloramos bien a gusto
0: cómo expresamos desde lo más emociones básico, ¿no? exactamente desde lo más básico sí en la tanatología también se da mucho como este como este miedo a sentirse triste o enojado o cualquier emoción sí, que a lo mejor no es tan aceptable en la sociedad. Entonces, sienten, quieren saber si es normal.
1: Exacto, sí, no sí, eso sí, es sí, como
0: sí. una consulta.
1: Y socialmente no he visto que la gente se pueda sentir triste y que pueda llorar, que pueda estar en un estado de ánimo malo, ¿no?
0: ¿Y cuál sería tu recomendación, por ejemplo, eh, para detectar si alguien está viviendo un duelo complicado? sobre una situación difícil, ¿también están en riesgo de suicidio?
1: Qué buena pregunta, Pati, porque parte del trabajo que hacemos nosotros en el instituto es la posvención. Y poca gente conoce este término. Eh, tiene que ver con toda la atención tan atológica de un duelo tan complicado en donde eh, el suicidio no terminamos de comprenderlo pero duele y duele muchísimo y deja dudas y deja culpas y, y deja incertidumbre. Entonces hay necesidad de, en este trabajo que bien lo dices, de duelo complicado, sean especialistas los que lleven a la persona en un proceso que es largo, que es muy emocionalmente de mucho compromiso, pero todo eso todo sanador. Si no sanas un duelo, lo sabemos, tú eres tanatóloga, este, se complican y se empiezan a encadenar. Sí, entonces trae uno el duelo del de año pasado y de hace dos años y de hace 20 años, ¿no?
0: Arrastrando en todos los duelos <risa> acumulados que no, hemos, que no hemos resuelto resuelto porque no hemos tenido el, el tiempo, el momento o las herramientas, ¿no? O porque a lo mejor en ese momento pues este, no era no estaban las circunstancias adecuadas, ¿no? Es hace hace unos hace un mes tuvimos tuve una invitada una querida amiga, comadre, mm. que su este su esposo se suicidó y la dejó con, con tres hijos y, y ella no pudo como hacer ese duelo hasta muchos años después donde ya pasó como ese tiempo donde ella sintió mm. que sus hijos estaban bien. Eso sucede mucho también, ¿cierto? Sí,
1: le llamamos duelos larvados, es decir, de alguna forma se congeló el duelo y hasta que la gente se sintió con los recursos y las condiciones adecuadas empieza a abordarlo, trabajarlo y elaborarlo.
0: Sí, este eh, todo este tema es, es, es fascinante. 30 años abriste el instituto hace 8 años y sigues sintiendo que aún estamos en pañales, ¿no? En, ¿Cómo en, la ves? En todo sí. en toda Latinoamérica no hay otro centro.
1: No y fíjate que tuvimos la oportunidad el año pasado de reunirnos los suicidólogos más no sé si es importante pero por lo menos más destacados a nivel latinoamericano y me sorprendió lo. Bien que ven al Instituto Panamericano de Suicidología eh, sorprendidos de que nos hayamos constituido legalmente los avances, los logros que hemos tenido y desean sumarse y unirse. Entonces, este 2020 vamos a tener el primer encuentro internacional de suicidólogos.
0: No, bueno, qué maravilla. Están ¿Qué in
1: cordialmente invitados. Bueno,
0: ahí, por favor, me tienes que pasar sí, las sí, fechas sí, sí. porque es, es un tema importantísimo claro. que a nivel país, a nivel, bueno, a nivel mundial, a nivel mundial es, es muy necesitado tener sí. como mucho más información para, para poder este pues a, a tener acciones preventivas. Sí. Y tú tienes un programa, el primer programa, ¿cierto? Sí. este de que, que se trata única y exclusivamente de suicidio.
1: Sí, hicimos un programa de radio en donde mi intención era que nosotros informáramos y la gente decidiera. Le puse decisiones vitales. La intención de este programa es que podamos manejar temas de prevención de suicidio y de todas las conductas autodestructivas y tenemos la oportunidad que muchos, muchos adolescentes nos siguen y que tenemos un espacio en donde podemos compartir con especialistas, igualmente que aquí, en donde vienen psicólogos, psicoanalistas, este médicos, youtubers también uh -huh. hemos tenido afortunadamente, escritores, etcétera. Este espacio en donde se permite el que podamos hacer prevención con toda esa información y por supuesto, eh, escuchan el podcast si no pudieron estar acompañándonos en vivo, pero es un programa que ha tenido ya pues... Más de tres años de estarnos eh, al aire en varias emisiones y bueno, pues podemos compartir muchas cosas.
0: Y me comentabas que llega como a más de 120 escuelas secundarias a nivel del país.
1: Sí, eh, este... Eh, lo transmitimos a través de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y son 172 escuelas las que escuchan. Entonces, imagínate, esa población tan... Son secundarias, estamos hablando de es, 11, 12, ajá. 13 preadolescentes. Sí. Entonces, se convierten en nuestros fans, este nos mandan felicitaciones, preguntas, etcétera. Porque hoy en día el joven, el adolescente está más integrado a la sociedad, está más preocupado, está más interesado, está más participativo que otras generaciones.
0: Sí, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo te das cuenta tú de que ahora están más participativos?
1: Algo que no teníamos en otras generaciones, Pati, esa conciencia ecológica.
0: Mira, ok. O
1: sea, hoy los chavos ya no piden popotes. Qué maravilla <risa> y creo que están realmente mucho más conscientes y, y me parece increíble y maravilloso y yo felicito porque están cuidando su planeta
0: Sí, hay que sembrar esas semillas porque como bien decías hace rato yo soy uno no todo lo que has logrado pero necesitas sembrar esas semillas para que Así este proyecto es. pueda continuar claro. y pueda seguir expandiéndose y pueda seguir habiendo lugares donde uh -huh. puedan ir este eh, todas las personas cuando necesitan una contención, una dirección, este intervención sí. en crisis, ¿no? ¿Qué hace alguien cuando necesita intervención en crisis? Aquí no tenemos en México 911, ni tenemos este es especialistas que pueden ir eh, a, a, a escuelas a dar pláticas, este asociaciones, o sea, falta presupuesto, eso falta sí. presupuesto, faltan manos, faltan gente que quiera involucrarse, que el tema le le, le apasione, que esté cerca de su corazón por Desafortunadamente, pues tal vez alguna experiencia cercana que han vivido, ¿no? Pero me gustaría que, que me contaras de uh -huh. estos grupos de apoyo que sí tienes, okay. de la ayuda que sí existe hoy en día en México.
1: Generamos estos grupos porque en la medida que te sientas integrado a un grupo, sabemos que este instinto gregario nos lleva mucho a la vida, al sentido de vida. Entonces el hecho de que formemos grupos de preadolescentes, de adolescentes, adolescentes tardíos, adultos, tenemos escuela para padres, entonces todo este tipo de um, espacios, de lugares que es de ellos, formados por ellos, solicitados por ellos, eso me dio mucho gusto, dijimos pues adelante, tienen exactamente la intención de tocar un tema y explorarlo de fondo y que la gente comparta sus experiencias, pero que sea algo no solo catártico, es decir, que saque lo que está sintiendo y viviendo, sino lleve una dirección de especialistas para saber cómo atender una problemática, porque te gusta de depresión, de ansiedad, de revisión en crisis, del cutting, del bullying y muchos fenómenos que están surgiendo hoy en día, que si la anorexia, la bulimia y muchas cosas que hay que ver y atender, pero... Asesorado con profesionales en donde tengan una información certera, verídica y bien sustentada.
0: Por supuesto. Y, y, y también hay como mucho tabú todavía por cuestiones mm. de religión, por vergüenza, este, que se tapa mucho el, el suicidio. Mm. Muchas veces terminan este hablando de, de este le dio un infarto, ¿no? O murió en un accidente. Mm -hmm. Muchas veces todavía se tapa el no se habla con con, con la verdad, ¿no? Es, queremos esconder el suicidio como si fuera una uh -huh. palabra sucia, ¿no? Y, y es importante pues traer luz oh, claro. a cuáles son los síntomas, qué, 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 qué cosas podemos ver que se están presentando. Uh -huh. ¿Tú sí crees con tantos años de experiencia que se puede prevenir el suicidio?
1: Totalmente convencido. Ok. Y te voy a explicar qué pasa. <coughs> eh, se tiene que estudiar realmente el fenómeno del suicidio. Yo siempre más que hablo de suicidio hablo del fenómeno del suicidio. Cuando dentro del Diplomado les explicamos a las personas cómo era eh, sentido y vivido el suicidio en otras culturas, en otras épocas, encontramos un sentido muy diferente en donde la gente se suicidaba para beneficio de su comunidad, de su sociedad.
0: Esto hablando de a lo mejor alguien que tiene una enfermedad terminal, que está en un dolor terrible, que este tal vez tiene una condición de la cual no va a mejorar y no siente que tiene una calidad de vida, ¿a eso te refieres? Mm,
1: eso es como una parte de como muy actual, estaríamos hablando de la eutanasia, Ajá. en sus diversidades, ortotanasia, distanasia y atatanasia y todas las tanasias que conocemos. Sin embargo, eh, el suicidio en otras culturas se veía en forma diferente, como una situación de elogio de beneficio, el famoso Harakiri y muchas situaciones okay, en donde ya te estoy entendiendo sí, como
0: un sacrificio.
1: Pero la, para la comunidad. Uh -huh. Entonces, yo quería que mi comunidad tuviera lluvia para mejores cosechas, pues me suicidio para el beneficio del dios de la lluvia, por decir, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, cambia mucho cuando entran eh, las ideas judio-cristianas en donde hay una revolución que, del pensamiento de qué es la persona que le pertenece el cuerpo y el alma etcétera y hoy en día la situación de suicidio se establece como un tabú que no se debe que no se puede hablar de ello que es malo, que es pecado, que es de locos y una serie de adjetivos y calificativos que nada tiene que ver con la realidad cuando en consulta todos los días veo yo pacientes suicidas, escucho el dolor, el sufrimiento, y un elemento muy importante que no me has preguntado, la desesperanza.
0: La desesperanza, la desesperanza importantísima. Es el
1: elemento que nosotros, si me dices, ¿qué tiene todo suicida? Desesperanza. Entonces allí hay que dar, decía un filósofo, eh, dadme veneno para morir o sueños para vivir.
0: Exacto.
1: Seneca era sabio en ese sentido, y efectivamente mientras tú, respondiendo a tu pregunta, ¿se puede prevenir el suicidio? Sí, porque okay. mientras alguien pida ayuda, ya es rescatable. Ok. Allí tenemos una gran labor.
0: Ok. ¿Y, y tú crees que una manera de pedir ayuda son estos, estos suicidios que es como te tomas la, dos, la dosis que apenas, uh -huh. porque, porque en realidad no sabes cómo pedir ayuda? ¿Crees que eso puede ser una manera de, de pedir ayuda?
1: Fíjate que independientemente del método, hay algo más complejo y algo que ha avanzado mucho en nuestra sociedad son todas las neurociencias.
0: Uh -huh.
1: Entonces, en las neurociencias encontramos, Paty, que el pensamiento es tan poderoso. Por ojalá supuesto. podamos hablar de ello en otro programa, Por supuesto. porque el pensamiento, bueno, la Torre y Fe primero se pensó y así grandes culturas y grandes, este, grandes culturas y cosas del mundo primero se pensaron el suicidio también primero se piensa ok entonces desde el momento que lo estás pensando <coughs> perdón, independientemente del método bueno, malo, funcional o no funcional ya ahí hay estructurado algo a nivel mental entonces me dicen ¿cuáles son los pasos para el suicidio? tres primero se piensa después se pone en riesgo y por último se actúa de la actuación puede derivar frustración que es un suicidio frustrado o la consumación y ya hay otro tipo de acciones a realizar pero desde que se piensa ya hay que atender a alguien.
0: Por supuesto, por supuesto. Y otro tema importantísimo de los grupos de apoyo para sí. los familiares que han vivido una pérdida de alguien cercano uh -huh. por un suicidio. Los padres que se quedan con una tremenda, tremenda este, culpabilidad como mencionabas hace rato, pero los hermanos también. ¿Qué sucede con los hermanos? ¿Qué sucede con los amigos cercanos? ¿no? Que tal vez escucharon en algún momento a su amigo hablar del suicidio y pensaron que no era tan importante. Y después como la culpabilidad que queda alrededor de, de toda la comunidad cercana de esta persona que finalmente se quitó la vida. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo funcionan estos estos grupos de apoyo? ¿Qué hacen? en ¿Qué consisten?
1: tenemos que contextualizar eh, primeramente el trabajo le llamamos posvención posvención y esta posvención se realiza con todas aquellas personas que estaban alrededor de alguien que se suicidó y rápidamente te comento un caso en donde me sorprendió mucho que los más afectados por el suicidio de un joven de 16 años eran los este, guaruras los, los que lo cuidaban mm. ¿no? no estaba el papá no estaba la mamá no estaba la abuelita no había nadie entonces realmente el, el niño tenía vivía en una mansión este, aquí en la Ciudad de México eh, tenía cocinera, nana, este, personas que ayudaban y dos guardaespaldas que estaban con él en todos lados. Y cuando él se suicida, los más afectados eran ellos. Entonces, independientemente de que sean o no familiares, ¿quién tiene el vínculo con el suicida? Por supuesto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacemos? Es todo un trabajo suicidológico acompañado con toda la teoría de la tanatología con respecto al trabajo y al manejo del duelo. Dentro de los duelos, el más complicado si sí es el suicidio. Entonces, él tiene que explicar las etapas del duelo y por qué es complicado y qué es necesario manifestar y hablar y, sobre todo, sanear, uh -huh. que son dos elementos. El por qué. El por qué lo hizo. La uh -huh. gente quiere saber por qué. Y las verdaderas razones por las que alguien se quita la vida se las lleva a la tumba. Eso no lo tenemos. Uh -huh. Y la culpa, que generalmente yo le he llamado una culpa entrampada, porque es una culpa por acción, o por omisión. Uh -huh. Entonces, las familiares, amigos, personas cercanas dicen, es que yo no le ayudé, es que yo no le hablé, es que yo no le dije. O al revés, es que yo lo regañé, es que yo lo castigué, es que yo le dije. Entonces, las dos partes son malas. Entonces, hay que aprender a trabajar la culpa. Y una culpa reparatoria es una culpa sanadora.
0: Definitivamente.
1: Por ahí se les lleva en el camino a los eh, integrantes de un trabajo de posvención
0: no pues súper súper interesante y muy poderoso no okay. este cuáles serían dentro de si pudieras este, dar como un, unas palabras a alguien que se siente deprimido que, o que o que siente que no tiene ganas de vivir qué, qué cosas como tres frases importantes mm. este, que pudieran reflexionar sobre ellas o tener una dirección, si ahorita en estos momentos alguien que nos esté viendo está viviendo Bien. como una situación difícil, complicada, ¿qué les dirías Alejandro?
1: Yo te comentaba eh, un poco afuera del aire que hacemos un trabajo con Facebook, uh -huh. en donde la gente nos escribe porque hay una deseos una tristeza, una intención suicida, entonces lo que hacemos allí en el trabajo es decirle a la persona que esto que están sintiendo, esto que están viviendo, es temporal aunque en este momento sientes que va a ser eterno la verdad uh -huh. es que es temporal uh -huh. ¿no? segundo, el que sí hay posibilidades, si sí hay salidas pero tú que nos ves tú que nos escuchas y que estás en esa situación de crisis reduces tu campo de acción y lo enseño mucho yo en mis clases la visión en túnel para ti cuando estamos en crisis y depresión, así se nos reduce todo y nada más vemos el problema el problema y no vemos salidas, soluciones, respuestas y demás cosas que se pueden hacer. Uh -huh. Por eso es necesario que sepas que lo que tú estás sintiendo y pensando es porque hay una reducción en ese pensamiento y en ese sentimiento. Y tres, que busques ayuda. Uh -huh. La ayuda es te va a permitir que alguien que está afuera del problema vea cosas que tú no ves y con eso podemos ayudar
0: importantísimo sí. sí importantísimo no poder sentir que no somos los únicos que no haya toda esa desesperanza y, y, y buscar ayuda aunque en ese momento no pueda haber otra cosa pues seguro un sí. maestro un amigo alguien de confianza alguien que le, uh -huh. que, que tenga experiencia de preferencia no que, que pueda que pueda eh, llevarnos por un camino. Y, sí. esto, y esto que decías hace rato del, de los pensamientos, de la importancia, del poder de los pensamientos, hay un, hay un libro maravilloso que me encanta, que se llama The Biology of Belief. Es la mm. biología de, 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 la de la los, de los, pen, de los Pensamiento. pensamientos, de Bruce Lipton, del científico Bruce uh -huh. Lipton, donde explica precisamente el, el peso tan grande que tienen uh -huh. nuestros pensamientos. Claro. Entonces, pues bueno, pues eso también es, es otra buena lectura. ¿Tienes algunos libros, algunos algunas películas que, que puedas recomendarnos como para, para que nos ayuden con sí. este tema a entenderlo más, a, a buscar ayuda a, a alguien que necesite ayuda que tal vez uh -huh. un libro o, un, o una película lo pueda guiar un poquito si es que sí. todavía no se anima? Fíjate que siempre eh,
1: cuando nos piden eh, bibliografía o filmografía, este, bueno, pues de entrada recomiendo el mío que se llama Suicidio, la última decisión. Es un libro que me dio mucho gusto escribirlo. Yo no soy escritor, entonces me tenía cierta reserva, pues hay. García Márquez y otros más este, pueden hacerlo mejor que yo, pero este libro permitió que la experiencia, el conocimiento que tenía yo, lo pude vertir y traducir con palabras para que toda la gente lo pueda ver y escuchar. Es de Editorial Trillas y lo encuentran en cualquier librería. También en nuestra página, eh, Pati, yo escribo artículos, uh -huh. pero son artículos para la gente con un eh, lenguaje claro, preciso. A veces un libro para algunos es mucho. Ajá. Entonces, un artículo de dos o tres hojas. A ver qué hace Cutin, Órale, entonces eh, eh, encuentren eh, en nuestra página estos artículos. Hay más de 80 artículos de mi autoría y son gratuitos. Los pueden descargar en su celular y en pueden, computadora, en la tablet, lo que sea. Pero sí es fácil eh, adquirirlos, tenerlos y, la la, página, de, y de lectura.
0: Perdón, la página es este eh, es Alejandro.
1: No, es www.suicidología.com.mx.
0: Ah, perfecto. Al ratito se los compartimos entonces por el programa. Entonces, ya, ¿cuánto material nos has dejado? Nos has dejado que mucho artículos, el programa de radio, el, este, todas tus redes, sí. ¿no? de Twitter, de Instagram, de Facebook, sí, ok. este, tu libro, el, los grupos sí. de apoyo, claro. el diplomado, Alejandro, wow, qué, dando materiales. sí, muchos qué materiales con que, con que seguir trabajando y aprendiendo, Correcto. que sigamos aprendiendo. Fue un honor y un placer Para mí. tenerte aquí con gracias. nosotros, hace mucho tiempo que no te veía, fue mi maestro en, en tanatología uh -huh. y pues bueno, tu labor es realmente eh, muy, muy, muy importante. Muchas gracias por hacerlo y, y espero que pues siga creciendo como todas estas sedes a nivel país, a nivel internacional uh -huh. muchas gracias, espero que, que gracias te tengamos pronto de gracias nuevo por a acá un placer Vamos a estar con mucho muchas gusto. gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en Amorte por Radio 13 Digital, Townhouse Network yo soy Pati Bueno y aquí el doctor Alejandro Águila que ya dejó sus redes y lo uh -huh. pueden contactar si así lo necesitan que tengan un excelente día